0: Olá, caros amigos da Igreja Batista da Borda do Campo, aqui é o Renê e a Sara, missionários da Igreja em Roma, na Itália.
1: A gente tinha planejado já há muito tempo de estar no Brasil, durante julho e agosto agora de 2020, a gente estava muito feliz de ir, mas com a pandemia não foi possível, viagens não é possível de ir da, da Itália para o Brasil, mas de qualquer forma é um privilégio para a gente participar desse encontro dessa maneira. O René vai compartilhar um pouco de uma mensagem de um texto que foi dado para a gente e eu vou contar algumas histórias durante a mensagem.
0: Esse mês, a Borda do Campo começa um mês missionário, falando de uma grande paixão minha, as pessoas e os povos não alcançados. Me convidaram a introduzir esse foco, esse mês falando da chamada de Jesus a fazer discípulos. Vou abordar alguns textos conhecidos que vários de nós talvez já ouvimos, já lemos antes. Mas o um meu encorajamento dessa vez é, a fase que nós estamos atravessando é única, nunca vivemos uma pandemia antes. Então eu te encorajo a refletir sobre esse tema com novos olhos, pensando em como podemos colocar esses temas em prática, agora nessa fase difícil, mas também em que, em que temos novas oportunidades. Te convido a pensar no seu contexto, a, a sua vida, a sua chamada, as pessoas ao seu redor. É um momento para sermos criativos. Jesus nos chama a compartilhar o Evangelho e a fazer discípulos agora, na crise que vivemos agora. Então deixa eu ler dois textos-chave sobre o tema. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Que grande chamada em fazer discípulos de todas as nações. Aqui está um outro texto-chave. O livro de Atos depois mostra a expansão geográfica desse trabalho. Leio. Jesus lhes respondeu. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia e Samaria e os confins da terra. Três esferas de atuação, três contextos onde podemos ser testemunhas e fazer discípulos. É a progressão do livro de Atos, esses três momentos, e também um modelo para nós. Primeiro chega Jerusalém, onde nós moramos. Aí depois se expande para a Judéia e a Samaria, a nossa área de influência natural e também a nossa zona fora da nossa zona de conforto. E depois os confins da terra. Três esferas onde podemos compartilhar, onde podemos atravessar barreiras e onde podemos orar. Começo então por Jerusalém. Jerusalém é onde nós moramos, onde encontramos os nossos vizinhos, colegas de trabalho, amigos, parentes, a nossa rede natural de relacionamentos. Começa aqui, por quem você conhece e quem te conhece. Vemos isso no livro de Atos, nos capítulos 1 a 8, quando o Evangelho toca a cidade de Jerusalém e produz uma comunidade linda. Eles recebem o Espírito Santo no Pentecoste, Deus cura e salva pessoas, enfrentam oposição, mas continuam a testemunhar com coragem. E atras, através disso se forma uma comunidade dedicada ao ensino e à oração, a partir do pão e à comunhão. Eles tinham uma tal união e alegria que atraíam a simpatia de todo o povo, Luca, Lucas conta. É lindo quando isso acontece. Ah, vida após vida, casa ah, depois de casa, vida sendo transformadas. A gente tem vivido um pouco disso em Roma nos últimos tempos. E deixa a Sarah contar algumas dessas histórias.
1: Testemunhar na nossa Jerusalém. Deus nos chama para a gente contar com as pessoas que estão tá ao nosso redor, as pessoas que Ele coloca no nosso contexto o amor que a gente, viveu, é, que a gente vive com Jesus. É, para mim isso tem sido muito forte, a gente não, não vira missionário ou testemunha do momento que a gente pega um avião e vai para um outro país, a gente sempre é missionário onde a gente está, eu sempre crio, crio isso fortemente. Eu lembro na faculdade, enquanto eu e o René a gente estudou é, em São Paulo, administração de empresas na GV, e ali eu orava para o Senhor, falava quem é a pessoa aqui, nesse ambiente que o Senhor tem, que eu posso testemunhar da fé que eu tenho em Ti. E Deus foi muito fiel, a minha melhor amiga na faculdade chama Priscila. É, a gente entrou, a gente se conheceu já no, no último cursinho de um mês antes de, de entrar na faculdade. A gente se conheceu, lá, virou amigas e passamos juntas e passamos os quatro anos da, da faculdade juntas. E a gente foi bem amigas e, e durante esse percurso ela perguntou mais sobre a minha fé, ela podia ver a minha vida e ela queria mais uh, falar e a gente estudou um, um pouco do Evangelho de, de Lucas junto. Ela era interessada, mas nunca teve aquele momento chave de fazer uma decisão para seguir Jesus. E eu pensei, é, me formando na faculdade, que, que tinha acabado por aí, que tinha sido a nossa chance. Mas a gente continuou amigas, ela foi minha madrinha de casamento, e depois de quatro anos, é, Deus. É, trabalhou várias coisas na vida dela e ela finalmente chegou, um dia que a gente se encontrou, depois ah, que a gente estava morando fora, mas voltei, encontrei ela para saber como ela estava e eu vi que Deus tinha feito muitas coisas na vida dela. Eu falei, Pri, será que finalmente você está nesse lugar de agora você conseguir de, de, de fazer essa decisão de seguir Jesus? E foi para a minha alegria, eu nunca vou esquecer aquele dia, que a minha amiga Pri falou assim, Sara, agora eu entendo a alegria que você sempre falou, eu entendo que isso é real, isso pode ser também para mim. E a gente orou juntas naquela sacada. Foi um momento que eu nunca vou esquecer, minha amiga Pri. E ela, para tem sido muito lindo ver como ela tem sido, ela de São José dos Campos, ela compartilhando para muita gente ali no trabalho dela, ela dirigiu um supermercado e, e era muito visível a fé dela para outros e compartilhando para outros, o namorado dela e outras pessoas já conheceram Jesus através dela. Então, aonde você está? Que Deus seja fiel na Jerusalém, nas pessoas que Deus colocou ali na sua vida. Aqui em Roma a gente tem vendo tem vindo isso, pessoas que conhecem a Jesus compartilham no, no momento nas pessoas da, da em volta de onde elas estão como Deus honra isso. A Érica foi uma estudante que é de enfermagem que, que tinha conhecido Jesus através da igreja e ela a família dela começou a ver como ela era diferente e o pai e a mãe... É, o Stefano chamou o pai. Ele veio para a igreja curioso para ver com o que, que tinha sido essa transformação da filha. E depois de um percurso, foi bonito ver como ele também deu a vida dele para Jesus e foi a, batizado. Mas uma das maiores alegrias nossas foi aqui é, a nossa vizinha aqui atrás da a porta, a gente mora no quinto andar, num, num prédio a nossa vizinha aqui do quinto andar exatamente na porta da frente é, teve uma, é, duas meninas, a chama Paula e a, a Mireia a Paula ela veio da Espanha, tinha acabado de conhecer Jesus e ela estava procurando uma igreja é, ficou na nossa igreja e quando estava procurando uma casa, o lugar que ela achou na casa foi um quarto logo aqui nesse apartamento da frente ela estava ali, ela estava tão fresca, compartilhou um compartilhou ah, para ela, para as duas meninas que moravam com ela, a Mireia e a Roberta. A Mirei foi a primeira interessada. Eu nunca vou esquecer o primeiro dia que a gente estava lá na igreja e eu vi a Mirei, vi a minha vizinha, a vizinha que a gente se encontra no elevador. Ela tinha se é, ido ali para a igreja. E eu senhor como você é bom, até pessoas do nosso prédio. E foi lindo fazer um percurso junto com a Mirei e depois de um tempo foi em maio que ela deu a vida dela para Jesus e foi transformada. E elas pensavam: "Nossa, a Roberta seria muito legal, mas a Roberta é mais fechada", elas falavam. Mas Deus, não tem pessoas que são fechadas demais para Deus. Quando Deus está atrás de uma pessoa, Ele vai mesmo e faz. E a Mirei começou, a Paula voltou, tinha voltado para a Espanha, mas a Mirei continuou compartilhando é, com a Roberta, até que ela trouxe a Roberta para o batismo, batismo, um dos batismos que tinha da igreja. A Roberta viu, conviu histórias de gente que tinha sido transformada, sendo batizada na igreja e ficou curiosa. Ela começou a vir um culto, começou a fazer parte do estudo bíblico uma vez por semana, que o René a gente faz aqui na nossa casa, com pessoas que estão nesse percurso de conhecer Jesus. E foi maravilhoso, foi em novembro do ano passado é, que a Roberta... Também a Roberta é, decidiu dar a vida dela para Jesus. E é uma alegria, eu falo para vocês, é uma alegria. Um dia a gente voltou é, de um evento e estava voltando para casa, subindo no elevador. A gente chegou no Quinto andar e a gente escutou música de louvor. E a música de louvor vinha da porta da Roberta e da Mireille. Elas estavam ali escutando músicas de adoração. E a gente pensou, nossa Deus, o Senhor transforma não só a nossa vida, a nossa comunidade, mas o Senhor transforma as pessoas do nosso prédio. E a gente escutar aqui no nosso apartamento, no nosso prédio, outras pessoas louvando... É, louvando Deus foi, é muito significativo. Deus coloca pessoas na sua vida, na sua família, no seu prédio, na, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade. Seja fiel para compartilhar na sua Jerusalém o que Deus tem feito para você. E você nunca sabe como o amor de Deus vai poder alcançar uma futura Priscila, uma futura Mireille, uma futura Roberta, um futuro Stefano Deus abençoa nossos passos de fidelidade para trazer pessoas para Ele. Vai, não, vai com ousadia, vai com paz e com coragem, compartilhando do que Deus fez por você.
0: Deus é bom. Ver Deus agindo desse modo enche o nosso coração, não é verdade? Uma pessoa que chama outra, uma filha que convida um pai, uma esposa que chama o um marido, duas amigas da, da faculdade ou, ou as vizinhas que moram juntas e recebem o Evangelho juntas. Os povos não alcançados começam onde nós vivemos, pela nossa rede de relacionamentos antes de chegar aos confins da terra começamos por Jerusalém então eu te faço uma pergunta uma aplicação, uma pergunta de aplicação que é, quem é que Deus está colocando no seu coração nesse momento agora especial de pandemia qual amigo é, parente, esposo marido, filho a, a vizinho, colega de trabalho qual pessoa Deus te tem colocado no coração agora que precisa do seu amor nós temos visto aqui em Roma que Deus é potente hoje. Que Deus alcança novas pessoas hoje. Que Deus quer nos usar hoje. Então eu te convido a começar a orar pela pessoa que Deus está colocando no seu coração. Quem sabe esse ano difícil de pandemia vai ser um ano em que novas pessoas que nós conhecemos vão conhecer a Cristo. É por onde nós começamos, por Jerusalém, pelo contexto onde vivemos. Mas aí a coisa, se Deus quiser, se expande para a nossa natural área de influência e para a nossa esfera fora da zona, nossa, nossa zona de conforto. Isso acontece no livro de Atos, nos capítulos 8 a 11, quando o Evangelho alcança pessoas estrangeiras, como o eunuco, Etíope africano, como o soldado italiano, Cornélio, quando chega em lugares desprezados como a Samaria, quando alcança um opositor, como Paulo, quando chega a uma metrópole multicultural de fala grega, estrangeira, como Antioquia. É quando vemos o Evangelho superar barreiras de nacionalidade, fé, etnia e sexo. Quando vemos que realmente não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem nem mulher, por todos são um em Cristo Jesus. Ah, é uma coisa linda de ver também. Faz a gente pensar... É verdade, Jesus é para valer, está alcançando até os estrangeiros, pessoas diferentes de mim, não é verdade? Eu reconheço que aqui é um esforço, são lugares e pessoas que não esperamos, onde tem algum tipo de barreira que atravessamos. É um encontro com a ah, pessoas diferentes, com o outro, com às vezes pessoas despesadas, de outras classes sociais, outros estilos de vida, gente que a gente não conhece. Para mim, por exemplo, foi, um, uh, foi importante, antes de vir para o, o campo missionário, conhecer outros contextos de, dentro do Brasil. Por exemplo, uh, servir a Deus em acampamentos, uh, nas férias, uh, acampamentos de adolescentes nas férias, ou começar um grupo de estudo bíblico na minha faculdade, ou então uh, ir visitar uma aldeia de pescadores em Cananéia no sul do estado de São Paulo. Ou então visitar uma tribo indígena, onde uh, conheci missionários que depois viraram amigos. O Milton Camargo, o Cassiano Luz, os conheci lá na tribo, em Roraima, na Amazônia. Minha pergunta aqui é, qual é a Judéia, ou a Samaria, onde você pode atuar agora nessa fase? Uh, uma escola, uma creche, trabalho com imigrantes, a... Uh, uh, Algo. O que, que pode ser? Dê um exemplo nosso aqui de Roma, que aconteceu nesse último ano. Uh, aconteceu quando queríamos, ano passado, organizar uma série de eventos evangelísticos e de impacto cultural. Organizamos um festival artístico, foi bem legal, um laboratório numa biblioteca municipal, que deu espaço para a gente fazer uma, uma coisa lá, um encontro para mulheres. E a gente teve ideia também de uh, pintar um mural para ajudar a requalificar uma área da cidade. A gente entrou em contato com uma, uma associação que um, que faz esse trabalho, mas eles nos responderam ao, no bairro, na região de Roma, que é onde nós estamos, não tem nada no momento. Mas se quiserem, na periferia tem um longo muro que estamos tentando requalificar. É em um bairro chamado Torácia, que significa torre ruim ou torre mal feita. É um bairro de fama ruim, sabe? Tem drogas e toda aquela coisa. A gente pensou e falou, ah, ok, topamos, Vamos lá. E pintamos um mural nesse muro, ah, onde outros artistas também pintaram. E virou aquilo virou ficou chamada milha artística, o segundo maior mural da Europa, mais de um quilômetro de distância, com vários murais artísticos. Fizemos isso. Passaram uns meses. Depois de alguns meses, apareceram algumas pessoas de Torácia, daquele bairro, na nossa igreja. E eles falaram, ninguém vem para Torácia, ninguém se importa com a gente vocês são uma igreja de uma outra região mas que veio fazer algo positivo no nosso bairro e por causa disso começaram a frequentar a nossa igreja não é legal? agora estamos apoiando os esforços deles estão distribuindo os alimentos agora durante a pandemia ajudando famílias e organizando os espetáculos teatrais deles lá naquele bairro estão falando em vez de ter que ir para o centro para ver arte vamos fazer arte da periferia para a periferia estão fazendo espetáculos teatrais muito legais é um exemplo de Judeia e Samaria Que acabou acontecendo para a gente é, Sem grandes planejamentos Aqui não precisa de muito Precisa de uma coisa, acho Precisa ter olho por ter ver potencial Onde às vezes outras pessoas veem só problemas e dificuldades Em Atos, no livro de Atos Isso acontece quando o Evangelho alcança Antioquia E começa a alcançar gregos e não judeus Outros povos Era um outro contexto Outra língua ah, sem nenhum dos apóstolos lá em Antioquia e a igreja de Jerusalém manda uma pessoa para verificar se estava tudo em ordem, mas essa pessoa teve olho olha que texto legal notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia, este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração ele era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor Barnabé teve olho ele reconheceu o que? a graça de Deus eu amo essa descrição dele ele é um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo é o que precisamos para ministrar nas nossas Judéias e Samarias ter fé, ser guiados pelo Espírito e querer acrescentar encorajar e construir Pergunta de novo, porque não pensar sempre na gente e nesse momento para a gente aplicar e viver isso na prática. Qual é a Judéia, ou a Samaria, aonde você pode atuar agora? A pandemia atual trouxe novas dificuldades sanitárias, econômicas, sociais, psicológicas, que estão também para a gente oportunidades de servir as pessoas, não é verdade? Fechou algumas portas, mas abriu outras. E é um momento para a gente refletir de novo sobre o nosso contexto, sermos criativos, pensar no que as pessoas têm falta, o que está precisando agora, e quem sabe começar novas iniciativas. Em Jerusalém, então, nós compartilhamos. Na Judéia e na Samaria, atravessamos barreiras para servir quem é diferente. E oramos depois para alcançar os confins da terra. Terceiro ponto, a terceira esfera de atuação. Oramos sempre. Mas oramos, sobretudo, quando o desafio é maior do que a gente, na verdade. E fazer discípulos de todos os povos é algo que só Deus pode fazer. Mas orando, começamos. Orando, nos juntamos ao que Deus já está fazendo. E é orando que recebemos, recebemos também a orientação de Deus para os nossos próximos passos. Vemos isso num um, um momento de transição em Atos interessante, no capítulo 16. Paulo e Barnabé tinham, naquele ponto, sido enviados pela igreja de Antioquia em um momento de oração, para fazer discípulos e plantar igrejas em várias cidades. E agora o Espírito Santo os guia de novo. E ele fala duas vezes não, antes de falar um sim. Um sim. Muito interessante, observa isso. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha nos chamado para despregar o Evangelho. Não é interessante? O Espírito fala duas vezes não, antes de falar um sim. Mas é o sim que leva Paulo a levar o Evangelho para a Europa. O sim que o conduz à Macedônia, à Grécia, até chegar no final do livro de Atos, em Roma. É um passo-chave que começa em oração. Quando eles buscaram o direcionamento fresco do Espírito, Compartilhando algo a nós, aqui a e da Sara. A gente também tem passado por um momento parecido nos últimos anos. Um, em especial, um chamado que a Sara recebeu, que convido agora ela a contar essa fase.
1: Deus expandiu o nosso chamado não só para Jerusalém, para Samaria, mas para também os confins da Terra. No nosso contexto, os confins da Terra têm sido não só aqui em Roma e aqui na Itália, mas Deus, Deus tem chamado a gente também para servir o nosso continente, a Europa. O que aconteceu foi uma história muito especial, foi em dezembro de 2016, que eu tive um momento muito é, significativo com Deus. Era do meio da noite e Deus me acordou às três da manhã, eu nunca vou esquecer. E falou diretamente ao meu coração, o contexto é que nos últimos quatro meses e meio, eu estava buscando a voz de Deus para saber o que Ele queria que eu me dedicasse nos próximos anos da minha vida. E há um mês antes disso, o equivalente da ABU aqui na Europa, Aliança Bíblica Universitária, mas aqui na Europa trabalhando com estudantes universitários, eles me convidaram, a cada quatro anos eles têm uma conferência europeia é, para estudantes de evangelismo. Eles me convidaram para servir como diretora dessa conferência, foi um grande privilégio. E eu falei para eles, olha, eu estou muito honrada com esse convite, mas eu estou esperando Deus falar comigo uma resposta. E um mês depois, ele me acordou no meio da noite, como eu estava contando, e usando o texto de Isaías 54, confirmou tudo que meu coração estava orando por alguns meses. A partir dali, eu falei sim para esse chamado de servir com essa conferência, e no mês seguinte eu pensava que era só uma jornada pessoal, eu não pensava que ia ter relação com essa conferência, mas eu fui por um, um percurso muito bonito, com perdão na minha vida, eu tinha, desconfiava que tinha coisas no meu coração, que eu precisava, pessoas que eu tinha que perdoar, e Deus usou um livro, é, que era na, na parábola de Mateus 18, daquele servo que recebeu muito perdão, mas não perdoava, e eu senti um convite de Deus para perdoar pessoas na minha vida e até escrever uma lista que o livro encorajava e, e fui pessoa por pessoa perdoando. Eu tinha 27 pessoas na minha lista, mas depois de eu passar por esse processo profundo de perdão, eu me senti livre, como eu nunca tinha sentido antes e não só livre, mas eu senti uma fome nova de passar mais tempo na presença de Deus, mais tempo em oração, mais tempo em, em louvor e, e já faz três anos e meio que isso tem acontecido comigo e, e sinto como se fosse um avivamento pessoal. E eu pensava que isso não era ligado, ligado à, à conferência, mas quando a gente passou um tempo entrevistando pessoas de toda a Europa, do time, para ver qual era a visão para essa conferência, a gente sentiu um convite de Deus de ser um instrumento para avivamento na geração estudantil na Europa. Um instrumento para avivamento na geração estudantil na Europa. Por três anos a gente preparou essa conferência e foi um grande privilégio não só preparar, para aqueles cinco dias que Deus trouxe mais de 3 mil estudantes de 68 países, foi uma alegria vir 68 países da Europa inteira chamando por avivamento. O nome da conferência foi Revive e a estrutura era Revive Our Hearts, Revive Our Universities, Revive Europe. Avivamento, avivamento dos nossos corações, avivamento nas nossas universidades e avivamento na Europa. Mas não só aqueles cinco dias. A gente preparou, foi, foi culminou, culminou num processo de 40 semanas de oração e de jejum. A gente Por 40 semanas, cada semana a gente focalizou em um país. Então, cada segunda-feira os estudantes de um país faziam um vídeo de um minuto de como orar por avivamento naquele país e estudantes do, do continente inteiro oravam por aquele país. E a gente foi por é, Itália, Espanha, França, Bulgária, Estônia, a Holanda, a Irlanda e foi de um por um, por 40 semanas, orando é, é, por cada país e culminou nesses cinco dias. O encontro, pela graça de Deus, foi lindo como ele trabalhou, mas a gente sente que isso é só o começo. Ah, depois desse encontro, é, que foi em dezembro, agora, de, 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 é, no ano novo de 2019, passou é, um, dois meses depois, foi, veio a pandemia, e a gente recebeu, começou a receber mensagens de vários participantes dizendo: a gente passou um ano inteiro orando por um avivamento, para Deus mexer aqui com o nosso continente, e ninguém sugerindo que Deus mandou essa pandemia, mas as pessoas observando como tinha durante essa pandemia muito mais iniciativas de jejum e oração para Europa, e especificamente por avivamento aqui na Europa. Então eles falaram, faz aí uma reunião online para a gente orar. A gente fez uma reunião online, não tinha nem ideia quantas pessoas iam vir. Vieram 350 estudantes online em março para orar por avivamento e orar por essa pandemia. E de novo em abril a gente colocou, eles falaram, faz uma outra, porque foi tão encorajante orar juntos. A gente fez uma outra, 350 estudantes de novo vieram para orar por avivamento e orar por essa pandemia. E a gente está é, tá muito é, tentando ser bons mordomos desse, desse momento de oração que Deus está fazendo. E decidimos, como um time, fazer uma próxima conferência do Revive no final do ano que vem. Então, daqui a 17 uh, meses, uh, fazer de novo uh, cinco dias estudantes da Europa inteira orando por o avivamento. Obrigado por escutar e a gente convida de vocês a fazer parte dessa jornada com a gente, enquanto a gente ora para Deus fazer o que Ele só pode fazer, que é avivamento na Europa. Amém.
0: Temos sentido esse chamado para orar pela Europa, para pedir que Deus possa fazer o que só Ele pode fazer. Existem ainda tantas pessoas e povos não alcançados. Vamos orar. Vamos compartilhar. Vamos atravessar barreiras e sair da nossa zona de conforto. Concluo então. Esse primeiro domingo de agosto é um domingo em que aqui na borda do campo celebramos a ceia do Senhor. E a celebramos hoje com essa esperança de que o Senhor vai alcançar novas pessoas que um dia, um dia vão se unir a essa nossa mesa. Hoje nós lembramos da cruz e da ressurreição de Jesus por nós e por aqueles que Ele quer um dia salvar. Celebramos essa, essa ceia hoje em oração por povos não alcançados, por amigos e parentes que não o conhecem ainda, pedindo indicação para os próximos passos que nós podemos fazer. Vamos pegar então agora, antes da ceia, um momento de oração, de reflexão e de intercessão. Pedimos para que Deus possa nos falar e nos guiar agora. Enquanto vamos ter esse momento de reflexão Eu vou fazer o seguinte Vou mostrar algumas cenas Do que Deus tem feito aqui em Roma Com a nossa igreja, com a Ópera E na Europa com o Revive Que espero, espero possam nos inspirar Aos nossos próximos passos Que nós podemos fazer Pode ser? Então vou mostrar essas cenas E eu volto para a gente compartilhar O pão e o vinho juntos Senhor Hoje nós oramos pelos povos não alcançados Ainda do nosso mundo e pelas pessoas que ainda não te conhecem. Oramos pelos nossos vizinhos. Pelos nossos amigos. Por colegas de trabalho, de escola e da faculdade. Pelos nossos parentes e familiares. Oramos também pelas judéias e samarias ao nosso redor. E oramos, Senhor, para que a sua glória e a sua salvação possam encher a terra. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor com essa convicção de que o seu evangelho é poderoso, de que Jesus é vivo hoje e que novas pessoas vão se unir a nós ao redor dessa mesa graças à cruz de Cristo. É no nome do seu Filho que a gente ora e intercede. Amém. Então eu te convido agora a pegar o pão que lembra o corpo de Cristo e o vinho, o suco de uva, que é símbolo do seu sangue. Ele é do apóstolo Paulo, que escreve isso aos coríntios. Pois eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos pegar o pau. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Vamos pegar do cálice.